0: la bienvenida. Gracias por sacar de su tiempo y de su espacio y formar parte de este nuevo proyecto ministerial que entiendo eh, que ha nacido en el corazón de Dios para bendecir nuestra generación. Si formas parte de nuestra audiencia, entiendo cargas un sueño, cargas una palabra y has aceptado el reto que el Señor ha presentado delante de ti, que es el reto del ministerio. Lo interesante es que cuando hablamos acerca de aceptar el ministerio, de aceptar el reto ministerial, debemos tener presente lo siguiente, que quien le dice sí a la voluntad de Dios y quien le dice sí al ministerio, le está diciendo sí a las pruebas, a los procesos y a los momentos difíciles, porque cada uno de ellos llega con la intención de moldear diferentes áreas de nuestra vida, capacitarnos y educarnos y, obvio, prepararnos para lo que serían eh, los escenarios a los cuales el Señor nos estará enviando. Y como parte eh, de este primer episodio, lo que podríamos llamar la bienvenida a nuestro canal, quisiera eh, poder, poder dar un poquitito de background de, de quiénes somos y cómo hemos llegado hasta acá, para el beneficio de aquellos que no conocéis nuestro ministerio eh, o nuestro testimonio. Eh, hoy tengo 28 años dentro de una, eh, dos semanas que mi esposa me recuerda todos los días que en dos semanas cumplo años. En dos semanas estaré cumpliendo eh, mis 29 años de edad, pero 28 años atrás cuando nací, eh, nací respirando eh, con complicaciones en mis pulmones y también nazco con una enfermedad en mis huesos a causa eh, de las condiciones de salud. La ciencia médica había declarado una palabra de enfermedad, una sentencia de muerte hacia mí, o moría por un paro respiratorio, o quedaría postrado en una cama, en una silla de rueda con tanques de oxígeno toda mi vida. Sin embargo ha sido precisamente lo que Dios ha utilizado como la plataforma o como la herramienta de, de formación eh, para lo que sería eh, el llamado al ministerio. Fue a la edad de 15 años que le entregué mi vida al Señor y a mis 17 años sentí eh, el llamado fuerte de parte del Señor hacia el ministerio. Fue precisamente a mis 17 años de edad cuando entendí que el Señor eh, no me había llamado para calentar una silla más, entendía, de que no había sido llamado para ser otro más del montón, sino que había algo específico para lo cual el Señor me estaba llamando, entendiendo que era específicamente al ministerio, por lo que a mis 17 años me mudo con mi familia hacia el estado de Massachusetts y es entonces cuando eh, comienzo a dedicar literalmente todos mis días y todo el tiempo que tenía específicamente a la búsqueda del Señor. Eh, yo vengo de un background donde mi abuelo por parte de madre eh, fue pastor por un poco más de 50 años y él fue precisamente mi primer pastor y en mis principios en mis inicios una de las cosas que se nos enseñó fue precisamente la búsqueda del Señor el aprender a invertir el tiempo que teníamos buscando el rostro del Señor porque entendíamos que podíamos cargar un ministerio, tener dones y talentos pero desconectados de la fuente, apartados o desconectados del Señor era imposible que pudiéramos eh, ser efectivos en la tarea para la cual eh, habíamos sido llamados separados o encomendados. Y desde aquella temprana edad entendía de que el Señor me estaba llamando algo más, por lo que literalmente invertía todos mis días de temprano en la mañana llegaba a mi casa a las horas de la madrugada, pero había pasado todo el día encerrado en el templo buscando el rostro del Señor o como me sucedió tiempo después encerrado dentro de un armario buscando el rostro del Señor en algún episodio siguiente hablaremos acerca de las experiencias del armario, pero fue precisamente a mis 17 años donde sintiendo este llamado fuerte de parte del Señor, literalmente comencé a invertir todo el tiempo en la búsqueda. Y ahí fue donde comencé a tener mis mayores experiencias y donde el Señor me comenzó a capacitar y comenzó entonces a enviarme. Por lo que a mis 17 años comienzo a predicar, comienzo a anunciar a Jesucristo y Dios comienza a abrirme eh, puerta y espacio entre los ministros, entre los predicadores. Dios comienza a abrirme espacio y hueco y poco a poco comienzo eh, a darme a conocer en el ámbito ministerial. Dios comenzó abrir puertas hacia diferentes estados, hacia diferentes lugares, y comencé entonces a, a desenvolverme como predicador con tan solo 17 años de edad. Pero a mis 17 años eh, el Señor comienza a trabajar otras áreas en mi vida que luego con bastantes años eh, de tiempo eh, las desarrollo y las concreto. Eh, me refiero específicamente hacia lo que es eh, la publicación y la escritura de libros. Eh, a mis 14 años de edad recibo una palabra profética a través, eh, a través de un profeta judío que me señala entre la multitud de gente que estaba reunida en aquel lugar y me comienza a hablar acerca de lo que sería el ministerio de qué era lo que Dios eh, me había entregado y hacia qué me estaba llamando y una de las cosas que el profeta que el hombre de Dios veía era precisamente la escritura de libros en visión eh, me veía sentado en un escritorio firmando eh, diferentes libros y a mis 17 años esta palabra vuelve a hacer eco en mí, como que vuelve a despertar en mí y comienzo a trabajar con 17 años, lo que para aquel entonces yo pensaba que sería mi primer libro, yo me encontraba Recuerdo que escribiendo eh, solamente lo que era mi testimonio. De hecho, recuerdo que cuando comencé a escribir eh, a mis 17 años, eh, literalmente escribía en una de estas libretas, uno de estos eh, cuadernos, o como algunos conocerían, una mascota, eh, que las páginas eh, se giraban hacia arriba y ahí literalmente yo pasaba días, eh, horas, escribiendo lo que yo entendía que sería mi primer Libro Sucede que tan pronto lo comencé, eh, unas semanas, meses después, eh, caigo en cuenta de que no, no cuento con los recursos para publicar un libro. No cuento con las conexiones, no tengo puertas, no tengo palas, no tengo alguien, algún amigo que me conecte con, con un fulano o con un sutano, sino que eh, me detuve. Sinceramente, pues me paralicé porque pensaba que no, no tenía lo necesario para publicar, pero fue en el año 2018, 10 años después de aquel momento, ya aquellos 17 años, eh, sí, en el 2018 habían pasado ya 10 años y en ese entonces eh, recibo lo que es una visión clara, un, un cuadro claro de qué era lo que Dios eh, quería, eh, qué era lo que Dios me estaba demandando, que Dios me pedía o que era lo que Dios esperaba que yo pudiera hacer. Y recuerdo aquella madrugada como, como si hubiese sucedido eh, esta misma noche en la que estoy acostado en mi cámara era la 1.30 y 30 de la madrugada cuando escucho la voz del Espíritu que me habla y me hace una pregunta. La pregunta que de hecho el Espíritu Santo me comenzó a preguntar era la siguiente, el Espíritu me pregunta y me dice, si tú miras 10 años atrás en tu historia y miras tu presente, ¿qué has hecho? ¿Qué has logrado? ¿Qué has alcanzado? Y mientras estoy acostado en la cama, comienzo a mirar 10 años atrás en mi historia y me veo literalmente sentado en una pequeña mesa que había en el apartamento en el que vivíamos, con la libreta en mi mano, mi bolígrafo en mano, escribiendo lo que en aquel entonces yo pensaba que sería mi primer libro, pero deteniéndome, paralizando el proyecto o el sueño por pensar que no contaba con los recursos ni con las conexiones. Y esa madrugada el Señor me comienza a hablar fuertemente y me comienza a ministrar acerca de lo que debería comenzar a escribir Y la temática que el Señor me hablaba era una temática específica, era una audiencia específica a la que estaría hablando y, y, y cada tema que desarrollaría serían diseñados eh, con la intención de enfocarse en diferentes áreas de lo que es la vida ministerial. Este primer libro, como usted ya puede conocer, eh, lleva el mismo título de este podcast, En los zapatos del evangelista. Experiencias y anécdotas ministeriales. Aquella madrugada el Señor me comienza a hablar con detalle de qué era lo que yo debía hablar y a quién específicamente le estaría hablando. El detalle es el siguiente, que mientras me encontraba esa madrugada, corrí, me encerré en mi oficina y comencé a escribir, pero cuando comienzo este proceso de escritura, caigo en cuenta eh, de que... O sea, yo no tengo dinero para publicar un libro. Caigo en cuenta de que publicar un libro es costoso, hay que invertir muchísimo dinero, hay que tener conexiones, hay que tener esto, hay que tener lo otro. Y comienzo a caer en un tipo de crisis en la que eh, comienzo a revivir lo que a mis 17 años yo había vivido. El pensar de que no puedo publicar porque no cuento con los recursos necesarios para, para la publicación de un libro. Y en ese momento el Señor me habla y me hace entender que es Él el que me ha dado la visión y la palabra específica que el Señor me está dando es escribe y publica. Me encontraba, de hecho, debería ser eh, la salvedad y la aclaración eh, de que me encontraba literalmente con los gastos de boda. Nos encontrábamos, Gene y yo, Gene y mi esposa, nos encontrábamos en aquel entonces corriendo con todos los gastos de boda. Eh, y por más que la gente le quiera mentir, amado, costear una boda sale costoso, se invierte muchísimo dinero. Entonces, cuando me doy cuenta de lo que estoy viviendo, le hago saber a Dios, obvio, como si él no supiese, pero le estoy diciendo, Señor, no tengo dinero, no tengo recursos, pero también me encuentro costeando lo que será mi boda. Yo no tengo dinero para sacar aparte para publicar un libro y lo único que el Señor me está diciendo es escribe y publica. Así que me lancé, le creí al Señor y me lancé. Eh, a lo largo de ese proceso, de esos meses, eh, el Señor comenzó a confirmar por diferentes partes el trabajo, la visión, el proyecto. Recibo llamadas telefónicas en las que se me está hablando de parte de Dios acerca del proyecto que estoy trabajando, de lo que estoy hablando, de cuánto tiempo tengo para publicarlo. Y, o sea, me llama una profeta y me dice, el Señor me habló acerca de tu libro y te dice que antes de mediados del año... Tu libro necesita estar publicado. Señor me está diciendo, o sea, tiene una fecha límite para terminar el libro, pero ahora yo caigo en cuenta de que tengo una fecha límite para terminar, pero todavía no tengo los recursos, todavía no tengo el dinero. Obvio, el Señor está pendiente a todas estas cosas. Y hay algo que usted debe entender es lo siguiente, que cuando Dios te llamó y cuando el Señor te dio el sueño, y cuando el Señor te dio el proyecto, cuando el Señor te dio la visión, Él no se sentó a considerar si usted tenía el recurso o no. Él no miró tu cuenta bancaria para a ver si usted tenía los 20 dólares necesarios no, sino que por encima de lo que usted le pudiese faltar, él sabía que él tenía todos los recursos necesarios para hacer que el sueño, la visión y el propósito se pudiese concretar y se pudiese establecer. Porque yo creo que el Dios que te da la visión, con ella te entrega. La provisión te entrega las conexiones, las puertas y las oportunidades necesarias para concretar aquello que en el espíritu se te fue revelado. Y fue entonces que el Señor me hace entender. O sea, tienes que escribirlo, tienes que publicarlo. Yo estoy en el asunto. La semana que terminó de publicar el libro, salgo a ministrar un retiro de líderes y haciendo el cuento largo corto, cuando termino de ministrar en aquel retiro, la pastora había sido tan ministrada, tan, ministrada tan fuertemente por el Señor que me jaló aparte, me llamó aparte y metiendo su mano en su cartera, sacó una chequera, me firmó un cheque por la cantidad necesaria para publicar los libros y me dice, toma, esto es para que publiques y lances tu libro eh, En aquel entonces, 2018, para junio, publico entonces mi primer libro en los zapatos del evangelista. Un año después, por gracia del Señor, publico mi segundo libro titulado Toma tu lecho y anda. Y a principios de este año 2020 lanzamos el tercer libro titulado Hágase tu voluntad cuando creerle a Dios cuesta. Eh, en el momento, ¿verdad? Nos encontramos trabajando con varios proyectos más y es eh, nuestro deseo anualmente poder publicar de dos a tres libros eh, dirigidos eh, con la intención de edificar y de bendecir el cuerpo de Cristo, poder eh, trabajar diferentes temáticas eh, que se viven dentro eh, de la vida cristiana y poder... Eh, ser parte de, de una generación que inspira y que anima a otra generación que está caminando detrás de nosotros. Porque yo entiendo, amado, que eh, puede, puede ser que hoy yo sea el predicador invitado a los campamentos, a la convención, a, a las campañas y a los servicios, pero llegará el momento en el que yo seré otro hermano sentado escuchando a otro predicador. Entonces, entendiendo esto... Debo tener presente que hay una generación que está caminando detrás de mí y debo entonces eh, presentarles a ellos herramientas que hasta aquí a mí me han ayudado, herramientas eh, que el Señor ha puesto en mis manos para poder trabajar con X o con Y proyecto y debería entonces compartirla con la generación relevo, la generación que sigue detrás de nosotros parte verdad de los proyectos que hemos estado trabajando hasta este momento también trabajando con nuestro canal de youtube con mi esposa eh, michael en genesis blogs un canal un canal eh, completamente variado temática principalmente eh, cristocéntrica, céntrica eh, intencionados eh, de bendecir, de edificar, eh, de ayudar en diferentes áreas de la vida matrimonial, la vida ministerial, eh, damos consejos para escritores, eh, eh, presentamos herramientas eh, de ayuda para una nueva generación. Ahora bien, ya que conocen un poco acerca de nuestra historia, eh, la intención de este podcast es precisamente hacer lo que hacen unos segundos atrás comenté por adelantado. Eh, entendiendo de que hay una generación que sigue detrás de nosotros, eh, este podcast se presenta con la intención de presentar herramientas a una generación que sigue detrás de nosotros. Hay una generación que está creciendo, hay una generación que está escuchando la voz de Dios, está aceptando su llamado y es posible que desconozca eh, lo que se vive dentro del ministerio. Posiblemente muchos aspiran al ministerio con intenciones equivocadas, Quizás hay otros que han tenido padres o abuelos que han estado en el ministerio y pueden conocer algunas áreas ministeriales, o quizás hayan algunas personas que entienden que tienen un sueño, tienen una palabra, tienen algún tipo de propósito en el Señor, pero desconocen cómo desarrollarlo, y con ese propósito se presenta este podcast, eh, presentar a lo largo de lo que serían nuestros episodios diferentes experiencias ministeriales a lo largo de 10 años que hemos vivido en este ministerio, por gracia del Señor, experiencia literalmente de todos los colores, experiencias fuertes, experiencias agradables, experiencias un poco desagradables, pero entiendo que han sido experiencias que eh, han ayudado a formarnos como ministro, me han ayudado a formarme eh, como parte eh, de, del cuerpo de Cristo y como el ministro que soy hoy. Yo entiendo, amado, que si no hubiera vivido lo que he vivido a lo largo de estos años y a lo largo de los años ministeriales, eh, entiendo que no estaría donde estaría hoy o quizás no tendría el conocimiento eh, o las destrezas o los proyectos, no los habría trabajado o comenzado si no hubiera vivido lo que, eh, que vivía a lo largo del ministerio. Y qué bueno, ¿verdad? Que podamos eh, sentarnos, podamos hablar un poco y que podamos eh, compartir las experiencias reales, experiencias crudas, experiencias que se viven en el ministerio. Yo sé que hay mucha gente que quizás piensa que en el ministerio todo es puertas abiertas, todo es escenarios, luces, banda en vivo, pero la verdad es que hay momentos en que las puertas se te son cerradas de frente, hay momentos en los que eh, antes de ser presentado eres insultado, eres tratado mal, hay momentos en los que no se te recibe por tal o tal cosa. O sea, se vive literalmente de todo dentro del ministerio. Y antes de que te me vayas corriendo, o sea, la intención no es... Es espantarte, la intención no es asustarte, o sea, la intención es sencillamente y simplemente hacerte crear conciencia de lo que se vive en el ministerio para que cuando te toque a ti vivir una experiencia semejante, no tomes la actitud que muchos quizás tomaron dentro de los mismos escenarios. O sea, hay muchísima gente que fueron procesados, vivieron quizás procesos semejantes a los míos en el ministerio y quizás por no saber eh, manejarlos o sobrellevarlos, eh, tomaron la peor decisión, la cual ha sido entregar el ministerio. Y la intención no es soltar el ministerio, no es entregar el ministerio, sino cada vez más abrazarlo. Como diría el americano, embrace, tomarlo, apretarlo, recibirlo fuertemente y amarlo. Porque eh, le soy sincero, amado, eh, no encuentro mi vida Fuera del ministerio, sinceramente, eh, no me encuentro trabajando en otra cosa, no me encuentro viviendo de otra manera que no sea en el ministerio. Entiendo que he sido llamado específicamente para esta tarea y qué bendición eh, poder ser eh, de ayuda o un facilitador eh, para, un, para una generación que está siguiendo detrás de nosotros, así que a los nuevos aspirantes al ministerio eh, manténgase en este podcast semanalmente eh, tenemos la intención eh, de compartirles material edificante, presentarles diferentes experiencias y anécdotas ministeriales con una enseñanza bíblica una enseñanza espiritual y para aquellos que son ya eh, veteranos en el ministerio quédese también con nosotros porque eh, también puede recibir fortaleza eh, dentro de nuestras lágrimas y de nuestros procesos. De hecho, eh, en los zapatos del evangelista, antes de ser un libro y antes de ser un podcast, eh, comenzó precisamente como un blog Comenzó como un blog. En el 2016 eh, lanzamos este primer proyecto. Creo yo que fue el primer proyecto del ministerio que era un blog. Eh, lo estuvimos trabajando por un espacio de un poco más de un año y teníamos eh, cerca de 10.000 lectores de diferentes partes del mundo, eh, los Estados Unidos, Centro, Sudamérica, el Caribe, desde Europa, desde Asia, eh, nos leían personas en diferentes partes del mundo que se conectaban eh, y recibían, podían eh, dedicar el tiempo para, para leer las experiencias ministeriales y aportar eh, su comentario, sus opiniones a lo que se vivía. Así que eh, este proyecto entiendo que... Eh, eh, ha transicionado a diferentes facetas. Creo que va evolucionando poco a poco. De un blog evolucionó a un libro que eh, ha vendido sobre mil y pico de copias en diferentes partes del mundo. Eh, no una cantidad guau, wow, ¿verdad? En comparación con otros escritores, pero entiendo que ha bendecido la vida de muchísima gente en diferentes partes del mundo porque en el libro eh, compartimos las experiencias que se viven en el ministerio eh, y y ahora evolucionar a lo que sería un podcast. Eh, de hecho, debo tomar el tiempo para agradecer eh, a tres. Eh, personas. Eh, debería agradecer al evangelista José Luis Torres y al evangelista Juan Laracuente eh, han sido eh, parte de nuestro ministerio o ayudando nuestro ministerio, debo decir, a lo largo de los años y han formado parte de lo que es la inspiración para trabajar este eh, proyecto que es eh, el podcast y último y no menos importante, debo agradecer eh, a mi esposa, eh, Génesis ha estado eh, a lo largo eh, de este año y medio que llevamos de Casado, apoyando eh, cada uno de los proyectos, y de hecho, antes de casarnos, eh, mientras todavía estaba el proceso de la escritura del libro Génesis, estaba siempre bien pendiente, siempre estaba eh, esforzándome, ayudándome, animándome e inspirándome a que trabajara un material eh, que edificar y que bendijera el cuerpo de Cristo, así que eh, debo darle gracias a mi esposa, debo darle gracias eh, a mi primo eh, y a mi amigo Juan eh, Lara Cuente, panelistas eh, de punto de vista. En legado que tomo el tiempo para eh, presentar. Si usted todavía no ha escuchado el podcast legado del evangelista José Luis Torre, le invitamos a que lo puedan conseguir en Podbean eh, para eh, teléfonos Android y en la aplicación podcast para teléfonos eh, Apple. Al evangelista Juan Larracuente, puedes conseguir también su podcast Gente Común, Gente Extraordinaria y también lo puedes conseguir en las mismas plataformas ya mencionadas. Así que nada, pendientes a lo que será este nuevo proyecto que sé que ha de bendecirte, ha de fortalecerte, ha de animarte y ha de apasionarte por este ministerio tan sagrado que se nos ha confiado. Te aseguro que si le has dicho sí a la voluntad de Dios y has aceptado el ministerio, te aseguro que el Señor ha de bendecirte literalmente en todas las áreas. No hay mejor recompensa que saber que Dios está de nuestro lado, que las almas se están salvando y que las vidas se están edificando. Gracias por sintonizarnos en los zapatos del evangelista. Será entonces hasta la próxima. Muchas bendiciones.